0: Creo que es jueves, que es jueves y los jueves nos cuidamos, ya sabe, eh, trucos, información, sobre todo mucha información y además sólida, mucha información sólida para llegar jóvenes a viejos. Ayer le comentaba yo que esto del sueño cada vez nos trae más de cabeza. Hace, hace un mes, un poquito más de un mes, se, se celebró la reunión anual de la Sociedad Española del Sueño. Manuel Entrambasaguas es miembro de la e, del Grupo de Trabajo Insomnio de la Sociedad Española del Sueño y autor principal del estudio sobre la prevención del insomnio crónico en España. Manuel, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Cada vez dormimos menos y peor.
1: Bueno, con este estudio queríamos ver qué es lo que estaba pasando con el insomnio en España, porque el estudio anterior era de hacía 20 años y queríamos saber cómo había evolucionado en este tiempo.
0: ¿Y qué es lo que lo que han visto, doctor?
1: Bueno, pues hace 20 años el insomnio, que podemos definirlo primero eh, como síndrome de insomnio. Esto lo tengo que aclarar un poquito. Cuando hablamos de insomnio podemos referirnos a síntomas de insomnio, es decir, cuando tengo dificultad para conciliar el sueño me cuesta mantenerlo, me despierto demasiado temprano, estos son síntomas de insomnio. Hablamos de síndrome de insomnio cuando estos síntomas nocturnos tienen consecuencias diurnas en forma de cansancio, irritabilidad, falta de concentración. Y hablamos de un trastorno de insomnio cuando este síndrome de insomnio no se debe a otras enfermedades, a otros trastornos del sueño. Entonces se vio que hace 20 años la prevalencia era un 6,4% de la población española y ahora estamos en un 14%, hemos más que duplicado la, el número de personas que cumplían criterios diagnósticos de trastorno de insomnio.
0: Manuel, y el despertarnos muchas veces por la noche, ¿eso cómo le llamamos?
1: Bueno, eso es un insomnio de mantenimiento. El insomnio se puede manifestar de esas tres formas por la noche, que me cuesta coger el sueño, que me cuesta mantenerlo, o que me despierto muy temprano y no consigo dormir el último ratito que tengo en la madrugada. Pero sí. las tres son expresiones de lo mismo, del mismo problema.
0: Como como profesional y experto, eh, Manuel, eh, ¿seguimos eh, durmiendo o es necesario seguir durmiendo las mismas horas? Porque muchas veces yo creo que en la vida moderna que llevamos es incapaz, somos incapaces entre semana de dormir esas 7 u 8 horas que recomienda.
1: Bueno, aquí hay dos cuestiones. Uno es eh, lo que hemos visto en el estudio, sobre todo, que es el trastorno de insomnio, que es cuando yo quiero dormir y tengo todos los medios y el entorno adecuado para dormir, pero no lo consigo. Y lo que usted se refiere es más a lo que llamamos el sueño insuficiente. Es decir, eh, porque mi trabajo no me lo permite o porque estoy dedicando las últimas horas del día a estar viendo una serie o redes sociales o cualquier otra cosa, me quito de forma voluntaria o, o, o voluntaria limitado por mi entorno horas de sueño que luego me va a repercutir al día siguiente. Y ambas cosas, tanto el sueño insuficiente como el insomnio, pues, han aumentado en, en, en nuestra sociedad.
0: ¿Cuál sería el perfil de la persona que, que tiene este trastorno del sueño?
1: Bueno, pues eh, en el estudio de hace 20 años vimos que era, que es lo habitual, es más frecuente en mujeres que en hombres y más frecuente en personas mayores, porque el sueño se va deteriorando con la edad. La novedad que tenemos en estos últimos 20 años es que ha empeorado el sueño en los hombres también y sobre todo a nivel del síndrome ha empeorado mucho en las personas jóvenes. ...en las que sospechamos que hay trastorno de insomnio... ...pero también sospechamos que hay otros trastornos del sueño... ...que no están diagnosticados, por ejemplo... ...el sueño insuficiente que estamos mencionando... ...o síndrome de retraso de fase del ritmo circadiano... ...algo está pasando con el sueño en los adultos jóvenes... ...que se ha deteriorado en, en estos últimos años.
0: De, supongo que detrás, doctor, de un insomnio hay muchas causas... ...puede haber preocupaciones, puede haber también un, una enfermedad... ...puede haber, no lo sé, un problema de hormonal porque muchas veces, muchas veces también las mujeres eh, eh, viene muy asociado ¿no? eh, a una menopausia.
1: Efectivamente, una de, de, la, de las situaciones que, que precipitan el insomnio en mujeres es la menopausia, en ocasiones también el embarazo y el parto, el tener que atender a un niño pequeño, un bebé, esos primeros dos meses o incluso un par de años. Eh, pero normalmente hablamos de trastorno de insomnio cuando no hay ninguna causa identificable, aunque puede ser comórbido Es decir, si una persona tiene un dolor crónico, puede ser que el dolor no le deja dormir ...sería un insomnio comórbido con el dolor crónico... ...pero para la mayor parte de las personas... ...y lo que hemos visto en el estudio... ...sería un insomnio relacionado con lo que llamamos hiperactivación... ...que es lo que usted se refería de las preocupaciones... ...mi mente, mi cuerpo, mis emociones... ...no están en calma a la hora de dormirme o por la noche... Uh -huh. ...porque hay alguna situación eh, que estoy viviendo de forma crónica... ...o porque arrastro mi pasado o porque me ha sucedido de forma eh, reciente y eso me está generando la insomnio, la respuesta que tiene mi cuerpo mente para intentar solucionar o estar alerta ante esto que me está pasando.
0: ¿Y qué hacemos, doctor? ¿Cómo solucionamos esto?
1: Bueno, pues el primer tratamiento que se recomienda para el trastorno de insomnio es lo que se llama la terapia cognitivo-conductual para insomnio, que es una serie de estrategias para aprender eh, cómo es el sueño normal, por qué está apareciendo el insomnio, qué tengo que hacer cuando no puedo dormir por la noche y cómo puedo aprender a manejar mejor mis pensamientos o mis eh, mis preocupaciones exageradas en ocasiones en torno al, al insomnio y a sus consecuencias.
0: Pero, y si eso no funciona, vamos directamente a farmacológico, ¿no?
1: Bueno, primero se recomienda empezar por terapia cognitivo-conductual para insomnio, que el problema es que todavía no está eh, muy disponible en todos los centros hospitalarios o los centros sanitarios, y eh, en segundo paso, pues si eso no funciona, pues habría que empezar a, a, a incorporar fármacos y siempre partiendo del diagnóstico, es decir, que quede claro, este insomnio que tengo es un trastorno de insomnio o es un insomnio porque detrás hay una apnea del sueño o detrás hay unas piernas inquietas o hay dolor crónico o tengo reflujo o tengo nicturia que hay otras cosas que pueden asociar también o una depresión mm. o ansiedad que también se pueden asociar
0: Fíjese, cuando, cuando uno va a una farmacia lo que ve que en los últimos años ha habido un boom de este tipo de productos de complementos alimenticios que, que lo que combaten es precisamente o ayudan a, a dormir es, es un problema generalizado yo creo que tenemos todos ¿Realmente la melatonina todo esto funciona?
1: Bueno, en la última guía de la de europea de, de, para el manejo de insomnio eh, decía, ahora están re, están revisión y se va a hacer una nueva publicación esta última es de 2017, que la melatonina ahora mismo no había evidencia, la melatonina de liberación rápida que es la que se vende sobre todo como suplemento no había evidencia de que fuera eficaz en el insomnio en cambio sí que existe una melatonina de liberación prolongada que se ha, se ha estudiado como medicamento y que está aprobada para su uso en insomnio en mayores de 55 años en este caso sí que es eficaz ...porque imita un poquito la producción endógena... ...la que hace el propio cerebro de la melatonina... ...que es una hormona que se empieza a sintetizar... ...cuando se acerca la hora de dormir... ...y se mantiene toda la noche... ...estabiliza el sueño nocturno.
0: Un consejo para terminar, doctor. ¿Qué podemos hacer?
1: Bueno, pues un poco lo que usted ha señalado... ...pues tendremos que un poquito replantear... ...algunas de nuestras rutinas, ¿no? Es muy difícil pasar de estar todo el día activos... ...con las cosas del trabajo, las las preocupaciones... ...y meternos en la cama... ...y pretender que no pasa nada. Entonces... Es recomendable dejar pasar un tiempo, hacer una transición eh, pausada desde el final de mi jornada, poniendo un límite al tiempo que dedico a las redes sociales o a ver una serie y tener ese ratito de conversación en casa, de reflexión de cómo ha ido el día y prepararme para el día siguiente.
0: Pues mire, a ver si somos capaces de, de, ponerlo, de ponerlo en marcha, Manuel. Entrambas aguas, miembro del grupo de trabajo de insomnio de la Sociedad Española de Sueño y autor principal del estudio sobre la prevención del insomnio crónico en España. Le agradezco mucho estos minutos, doctor. Un abrazo.
1: Un abrazo, muchos días. Está mejor que nunca y a nada le hace daño. Y miente cuando dice que tiene treinta y tantos.
0: Y... Te digo que te...